0: Écoutez, re-bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, ah commence. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ah ouais, trop bien, d'accord. Non, non, parce que pour être sûr que je n'étais pas tout seul, que tout le monde ne dormait pas, je mets ma montre ici. Comme ça, j'arrive voir quand je dois m'arrêter. Et j'aimerais encore remercier Manuel et Maria pour leur chaleureux accueil. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, votre famille, les Marches. Et tous vous, les amis, c'est vraiment super d'être là, à Cannes, magnifique journée en octobre. Mon épouse est très contente, elle aime le soleil, moi aussi d'ailleurs. Et c'est tout simplement génial d'être dans votre église, d'accord Cette petite église, mais qui le Seigneur va donner, je pense, tout ce qu'il faut pour qu'elle mûrisse et qu'elle devienne une église mature un jour et un vrai, une vraie lumière dans cette ville. Donc on est vraiment content, courage Continuez, tenez bon. Amen. Amen. On va prier puis on va attaquer, d'accord Seigneur, merci encore pour euh, ces beaux chants que nous venons de chanter. Seigneur, pour la parole de Dieu que nous avons entendu être lue. Seigneur, euh, pour la présence de chacun et chacune ici. Et Seigneur, pour euh, ta parole. Seigneur, euh, nous croyons qu'elle est vérité. Chaque mot de A à Z, tout est inspiré. Et nous te demandons de nous guider de me guider aussi dans l'exposition de ta parole maintenant, qu'elle soit encourageante pour tous. Tu vois, tu nous connais chacun, Seigneur. Tu connais là où sont nos plus grands besoins. Qu'on soit jeune enfant, qu'on soit euh, adulte, mature, Seigneur, quelle que soit notre situation dans la vie, toi seul peux prendre la parole de Dieu par ton esprit et l'appliquer à nos besoins particuliers. Donc c'est ce que je te demande de faire ce matin, enfin cet après-midi plutôt. Et je te remercie d'avance au nom de Jésus. Amen. Voilà, écoutez, alors, euh, euh, ce que j'ai de moi C'est la deuxième fois de ma vie que je prêche d'un iPad, petit... Alors, il faut déjà que je, je puisse l'ouvrir, d'accord C'est très important de pouvoir l'ouvrir, parce que si on ne l'ouvre pas... Ah, d'accord, ouf, je croyais avoir oublié mon code, ça, ça aurait été problématique. Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Et donc, ce que j'aimerais, il y a un truc là qui, excusez-moi, je suis euh, un petit peu, chaque fois que je pose mon iPad, il s'éteint. Pourquoi Est-ce qu'il y a un truc avec l'aimant, là Parce que c'est aimanté. J'enlève ça.
1: Ah ouais, qu'est-ce qui se passe C'est
0: le Oh, dis donc, j'apprends des trucs. C'est peut-être pas le moment, mais c'est de nouveau éteint. C'est marrant, pourtant, j'avais réglé l'autre jour. Excusez-moi, c'est terrible, j'aurais jamais dû faire ça, mais je, je suis en train de le faire. Voilà. Ok, mais écoutez, j'aimerais vous parler d'un de, de mes sujets préférés, la grâce de Dieu. Donc, j'ai intitulé ce message « Ce n'est pas juste ».« Ce n'est pas juste la gloire de sa grâce ». Et nous allons voir une parabole qui s'appelle la parabole des ouvriers. Alors, pourquoi ce texte Eh bien... Une des raisons, c'est que je suis, peut-être vous l'avez remarqué, une personne assez émotionnelle. Et cette parabole est très émotionnelle. En fait, c'est un des rares passages de la Bible sur lequel, quand je l'ai étudié à l'origine, qui m'a fait pleurer, en fait. Et il a fait battre mon cœur à pleine vitesse parce que je comprenais des vérités en, en, en étudiant ce texte que bon, je les connaissais, mais je ne les ai pas connus de cette, cette manière. Et donc, j'étais émerveillé, par ce que j'entendais, et fasciné. Et j'étais un peu comme les anges dans 1 Pierre en qui plongent leur regard avec étonnement vers des hommes pour voir cette grâce versée sur les pécheurs indignes. Et donc, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de la grâce de Dieu. Et j'espère pouvoir vous communiquer un petit peu de ce que j'ai euh, connu à l'époque. Mais je dois vous avertir. Cette parabole dérange. Elle dérange parce qu'après une lecture préliminaire, notre réaction est simplement de dire, ce n'est pas juste. Car euh, ce qui se passe dans cette parabole, justement, ne paraît pas très équitable. Mais c'est justement le but de cette parabole. Donc, je vais m'arrêter là et je vais la lire pour qu'on puisse comprendre de quoi on est en train de parler. D'accord Donc, Matthieu 20 et à partir du verset... « Car le royaume des cieux, » c'est Jésus qui parle, « car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les renvoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Ils lui répondirent C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son attendant Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Et ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Et il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux Ou vois-tu d'un mauvais œil ce que je sois bon Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Alors, en lisant cette parabole, si on a un sentiment d'injustice, c'est exactement ce sentiment d'injustice que le Seigneur veut que nous ressentions, veut susciter en nous. Pourquoi Parce que cette parabole nous parle de la grâce de Dieu et la grâce est tout simplement injuste. Elle n'est pas juste au sens du terme humain. Non, la grâce de Dieu n'est rien d'autre que miséricorde et rien d'autre que bénédiction non méritée de la main généreuse de Dieu. Voilà pourquoi ces paraboles nous dérange. La grâce, lorsque nous la saisissons vraiment pour ce qu'elle est, elle dérange, elle dérange, elle perturbe. Elle est, j'ai envie de dire, scandaleuse, car au fond, la grâce n'est pas juste. Alors, définissons un terme. Qu'est-ce que la grâce Qu'est-ce que la grâce Eh bien, simplement exprimer la grâce veut dire « l'amour et la faveur imméritée de Dieu » Gratuitement accordé aux hommes par Dieu. En fait, la grâce est tout simplement recevoir de Dieu ce que nous ne méritons pas. Et qu'est-ce que nous ne méritons pas Le salut. Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce est un don imérité de la part de Dieu. C'est le salut, le pardon de nos péchés que nous ne méritons pas. Nous méritons l'enfer, nous recevons le ciel. C'est quand même pas mal. Ça, c'est la grâce. Mais regardons la parabole. On va diviser notre étude en trois parties. Numéro un, c'est très compliqué, d'accord Il faut bien écrire ça parce que c'est dur. La parabole, ensuite le pourquoi, et ensuite les principes. Je blague un petit peu, c'est très facile à vous rappeler, d'accord Donc, parabole, pourquoi, principe. Regardons en premier la parabole. Verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Alors, la parabole, elle est simple. C'est une histoire simple. Euh, notez que le verset 1 nous dit que cette parabole est là pour nous décrire un aspect du royaume de Dieu. D'accord C'est le, 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 le règne de Dieu sur terre. Ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. D'accord L'économie de Dieu sur terre. Euh, Voici l'histoire. Il y a un maître, un homme, qui possède un vignoble où on cueille des raisins pour le vin. Le temps des vendanges est arrivé. On est probablement au mois de septembre, d'accord, en Israël. Et donc, le verset nous dit qu'il a besoin d'engager des ouvriers pour aller dans les vignes, cueillir des raisins. La journée en Israël commençait à 6 heures du matin et terminait à 6 heures du soir, une journée de 12 heures de travail. Donc, il est 6 heures du matin et le maître va à la place du marché pour trouver des ouvriers et les louer pour qu'ils aillent à la vigne travailler. Verset 2. « Il convainc avec eux d'un denier par jour et les envoya dans sa vigne. » Donc, il va dans cette place du marché, il y a plein d'ouvriers qui veulent se faire engager, et donc il y a une discussion, et il s'accordent sur un denier par jour. Alors, il faut savoir qu'un denier, c'était le salaire journalier d'un soldat romain. D'accord Ça, c'est très important. Un, 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 jour, un salaire journalier d'un soldat romain, et des soldats, c'était des hommes professionnels. Donc, c'était un bon salaire. Les ouvriers qui allaient dans la ville n'avaient vraiment pas beaucoup de... Comment dire il n'y a pas beaucoup d'apprentissage, on va cueillir des raisins, c'est un métier plutôt simple. Mais là, il leur donne, il leur promet un bon salaire, le salaire d'un soldat romain pour une journée de travail. Alors, ces hommes s'en tirent vraiment bien ce jour-là, et ils sont tout contents, et ils vont travailler. Versets 3 et 4. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire, et il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable, et ils y allèrent. Trois heures plus tard, il est 9 h du matin. Le maître, de nouveau, va au marché. Et qu'est-ce qu'il voit d'autres ouvriers qui attendaient là pour être engagés Alors, il dit, mais que faites-vous ben Ils disent, ben on attend que quelqu'un nous engage, d'accord Et alors, euh, il les engage sur le champ. Là, il n'y a aucune négociation de salaire. Il leur dit simplement, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Apparemment, c'est un homme connu. Un homme honnête et il leur donne ce qui sera raisonnable. Et la Bible me dit qu'ils y allèrent, on peut imaginer, contents d'avoir été engagés pour la journée. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, midi donc, midi, et vers la neuvième heure, ça c'est 15 heures. Et il fit de même. Alors à la sixième heure, donc midi, euh, il fait exactement pareil, et il voit encore d'autres ouvriers dans la place du marché qui attendent d'être engagés. Et alors la Bible nous dit qu'il fit de même. Il les engage. On n'a pas le montant du salaire, mais apparemment ce qui est raisonnable. Et ces hommes, apparemment, font confiance, ils sont contents, ils vont travailler, ayant été engagés maintenant assez tardivement dans la journée. Verset 6 et 7. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Et lui répondirent. « C'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Alors, la onzième heure, c'est 17 heures. La journée termine à 18 heures. Donc, c'est une heure avant la fin de la journée. Et alors, euh, il se trouve de nouveau à la place du marché. Et là, il y a encore des gens qui attendent d'être engagés. Alors, euh, le maître demande « Mais pourquoi êtes-vous là ?» Et il répond bah « personne, ne nous, nous a engagés. Alors, comme pour les autres, qu'est-ce qu'il fait Il les engage pour aller travailler dans la vigne. Alors, je pense qu'ils étaient quand même assez heureux d'avoir été engagés à 5 heures de l'après-midi, sachant qu'à 18 h c'est la fin. Alors, ils acceptent et ils vont au champ. Et voilà l'histoire. Très court aujourd'hui. Hein? Non, 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 j'arrête pas là, d'accord. Mais c'est l'histoire. Un maître va engager cinq vagues successives d'ouvriers à trois heures d'intervalle, deux heures pour le dernier. Les ouvriers sont engagés à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, trois heures et 17 sept heures. Maintenant, ça, ça nous mène au verset 8. Nous sommes maintenant à la fin de la journée. Il est 18h, au moment de la paye. De la paye. Alors, avant de regarder le verset, j'aimerais vous poser une question et soyez honnête. Est-ce que vous aimez être payé Est-ce que je peux entendre un amen Qui n'aime pas être payé, levez la main. Qui n'aime pas être payé, beaucoup, levez la main. Non, bien sûr. Tout le monde aime être payé. Je ne sais pas, les enfants, parfois on vous donne des tâches, peut-être vous recevez un petit quelque chose, ça fait du bien de... Ah, je vois des sourires. Ouais, vous aimez bien. Tout le monde aime être payé. Il ne faut se jamais se culpabiliser au fait. D'accord Parce que Jésus a dit qu'un ouvrier mérite son salaire. Donc si tu as bien bossé, tu es payé, tu peux être heureux. Et je pense que ces gars vraiment étaient prêts à recevoir avec joie leur salaire. Verset 8. « Quand le soir est venu, donc 18h, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers au premier. » Alors là, c'est intéressant. Alors, non, Le maître demande au gars, l'intendant c'est le gars qui paye, hein, c'est le gars qui travaille, quoi, d'accord Lui, il va payer les ouvriers. Alors il lui demande de faire deux trucs un peu bizarres étrange première chose qu'il lui demande de faire c'est de payer les ouvriers allant des derniers aux premiers je sais pas alors moi alors moi je sais pas si vous pensez que c'est un peu bizarre moi je trouve c'est un peu bizarre nous on travaille en Suisse en Suisse c'est très tac 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 méthodique d'accord moi j'aurais fait le contraire moi j'aurais payé les gens qui étaient là le plus long et les derniers à la fin mais lui c'est inversé lui il commence avec les gens qui ont travaillé une heure en tête de ligne, et ensuite les gens qui ont travaillé 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, tac, 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 tac ainsi de suite. D'accord Donc payer les ouvriers allant des derniers au premiers. Donc ils se mettent en rang, il y a un intendant là qui est en train de les payer, il y a une grande ligne, et là le gars qui a travaillé une heure, il est là, tac, 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 tac jusqu'à la fin. Mais il y a une deuxième chose étrange qui se passe ici, que le maître demande à l'intendant de le faire, c'est concernant la somme payée à chacun. Car le verset 9 nous dit, « Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Alors, il y a les gars qui ont travaillé une heure, mais moins parce qu'il fallait le temps pour aller au champ et revenir. Ils sont là, ils n'ont même pas encore eu le temps de suer. D'accord ?« Oui, j'aimerais ma paye, paf, un denier. » qui égale quoi Un jour de salaire d'un soldat romain. Mais, comment tu réagis tu, tu, tu vas là, comme ça, dans le champ, tu cueilles deux, trois raisins, tu reviens, paf, on te donne un jour de salaire. Comment tu réagis Waouh C'est le meilleur jour de ma vie aujourd'hui. Ça, c'est le rêve de tout homme, n'est-ce pas Et de femme, bien sûr. De travailler peu, et gagner beaucoup tout le monde veut ça dans la vie d'accord je veux travailler peu et gagner beaucoup d'argent Voilà, ben c'était vraiment le top du top aujourd'hui waouh un jour entier de salaire pour une heure de travail la vie est belle aujourd'hui donc ils ont pris leur denier et là on peut les amis ils sont, ils sont en train de partir en dansant et alors les gens commencent à bavarder, derrière, il y a la queue, et tout le monde commence à à, à entendre ouais, « wow, le mec, il a eu un denier pour une heure de travail, imaginez !» Tout le monde commence à parler, à parler, à parler, à parler. Et alors, que pensez-vous était la réaction de tous les ouvriers qui ont travaillé 3, 6, 9, 12 heures Eh bien, le verset 10 nous le dit. « Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Ben ouais Alors, t'es le premier dans la ligne, tu reçois un jour de salaire pour une heure de travail. Alors, ils ont vite fait le calcul. Le gars tout derrière, il s'est dit, en vois, une heure de travail, un denier, douze heures de travail, je fais les maths, douze deniers. Ah ouais ah, Six heures de travail, six deniers, neuf heures de travail, neuf deniers, douze heures de travail, douze deniers. waouh Quelle belle vie aujourd'hui Je vais avoir deux semaines de salaire, on va me donner, pour mes 12 heures de travail, si vous refait les mal justes. Alors, tous les regards sont fixés sur l'intendant qui paye. Il commence à payer les ouvriers, et puis lentement, l'expression sur le visage des ouvriers, en fin de ligne, commence à changer. Pourquoi parce qu'ils ont vite réalisé que l'intendant payait chaque ouvrier exactement le même montant. Un denier chacun, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors je m'arrête là, je vous pose une question. Soyez honnête. Est-ce que vous pensez que c'est juste Est-ce que c'est juste Tout le monde dit non. Ah, ah, je vois un oui, je vois un oui. Waouh, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu allais dire Pour les premiers, ça, il y avait un contrat pour les premiers. Pour les autres, on ne sait pas, mais on assume. Pour
2: les
0: voilà. autres, on penser que c'est lui qui est le maître et qui est libre de
2: décider comme il veut. Voilà. C'est intéressant. C'est Adwa
0: ah oui, elle est avocate. Hein, oui, d'accord, elle pense autrement, elle, hein, d'accord, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais vous voyez, c est, c est, c est, en fait, si on est mal à l'aise ici, c'est exactement ce que Jésus veut qu'on soit. Il veut qu'on soit mal à l'aise ici, d'accord Parce qu'on doit se poser la question, est-ce que c'est normal de payer ceux qui ont travaillé une heure le même montant que ceux qui ont travaillé douze heures ben, notre première réaction, c'est de vouloir répondre, non, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et donc, quelque part, je comprends la réaction humainement parlant. C'est vrai que ça paraît, quelque part, pas très honnête, pas très juste. Euh, on peut comprendre leur réaction. Et le verset 12 dit, il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ben, c'est vrai. Ceux qui ont travaillé longtemps, ils ont travaillé 12 heures, les autres, une heure. Ils ont subi, eux, la chaleur écrasante du Moyen-Orient. si vous avez été en Israël euh, à cette époque, maintenant, à midi, c'est écrasant la chaleur, d'accord euh, Pendant que les, oeufs, les, 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 les derniers, là, ils sont engagés à 17h, il y a un petit peu une sorte de, de brise, gentille. viennent, là, tac, 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 ils, ils cueillent quelques, quelques raisins, et là, ils n'ont même pas encore sué. les autres, ils sont cassés, quoi, toute la journée, là, en train de, de, de faire. Et, et ils reçoivent le même salaire, vraiment donc le verset 11, on le comprend. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Alors, qu'est-ce qui répond le maître Verset 13. Le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi, de donner ?» Tac, convenu, il y a un convenu. « hein. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon ?» Là, je crois qu'on arrive au cœur de la parabole. Regardez ce qu'il dit au verset 13, le maître. « Mon ami, je ne te fais pas tort. » La clé pour comprendre cette parabole, c'est ça. « Le maître a-t-il été injuste ?» C'est ça, la clé. Euh, je la pose comme ça, la question. fut Fût-il injuste de payer les derniers arrivés à un denier ?» Le gars qui a travaillé une heure, est-ce que c'était injuste qu'on le paye un jour de salaire Non. Qu'est-ce que vous diriez Le maître était Généreux. C'est hyper généreux. Est-ce qu'il a le droit d'être généreux Bien sûr. Il peut payer ce qu'il veut. Est-ce qu'il était, est qu était injuste de payer le premier venu un denier Non. Comme tu l'as dit, ils ont fait un contrat. Et non seulement ont-ils été d'accord, il, il était d'accord de payer un denier, mais un denier, c'était le salaire journalier d'un soldat. C'était un très, très bon salaire. Donc il était gagnant, le match, Il, il était vraiment gagnant, le gars. Est-ce que c'était injuste pour le maître de payer les autres venus tout le long de la journée Un denier Non. Il a été généreux avec tout le monde. C'est ça la clé ici. Il a été généreux avec tout le monde. Le maître a tenu la promesse envers tous. Il a été bon, juste et généreux envers tout le monde, que ce soit le premier ou le dernier venu. Donc le problème, ce n'est pas le maître ici. C'est qui le problème C'est les râleurs. C'est ceux qui voulaient plus. Mais ils ont déjà eu plus qu'ils méritaient. Tout le monde a eu plus qu'ils méritaient. Et c'est pour ça qu'il qu'il voit, enfin, qu a dit qu'il voyait de mauvais oeil qu'il était bon envers tous. C'est eux qui avaient le problème. Donc ça, c'est la parabole. Maintenant on passe au deuxième point, le pourquoi. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que cette parabole est là Pourquoi elle est là qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici De quoi parle t elle exactement Eh bien, une des clés pour interpréter la Bible, c'est ce qu'on appelle le contexte. Il faut comprendre le contexte. Et alors, regardez le verset 16. Le verset 16, où à la fin de la parabole, il dit « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Certaines Bibles ajoutent la phrase « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Mais là, on a l'impression que c'était emprunté de Matthieu 22, 14. Ce que j'aimerais souligner, c'est ça. Il dit « Ainsi, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. » Ça veut dire quoi, ça Qu'est-ce que ça veut bien dire Il y a un lien. Il dit « Ainsi, ainsi, pour cette raison. » D'accord ?« Les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. » Ça veut dire quoi bah, ça, ça parle d'égalité, d'égalité. C'est exactement ce que cette parapole illustre. Et puisque la parabole, elle parle de quoi, verset 1 Du royaume de Dieu. Il est en train de nous expliquer un élément du royaume de Dieu, roya l'élément de l'égalité dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Comme quoi, à la fin, les premiers et les derniers terminent pareil. Tout le monde arrive, la ligne d'arrivée en même temps. Hein, vous savez, quand on regarde les Olympiques, et ils ont maintenant des, des, des manières de mesurer, mais si tu arrives à deux centièmes de seconde avant, tac, c'est noté. Ben, c'est comme si tout le monde arrive exactement au dix millième de seconde, exactement au même temps. Ex ils disent. Tous les, ivre, tous les ouvriers qui, être, qui ont été engagés tôt ou tard, reçoivent chacun, combien Un tenier. Tout le monde reçoit exactement la même chose. Maintenant, reculons chapitre 19, verset 30. Regardez ce qu'il dit. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Tiens, tiens, tiens. C'est exactement la même phrase qu'au verset 16, mais inversé. Alors là, il y a un sandwich parfait. Il y a les deux bouts de pain, c'est 1930 et 20, 16, avec la viande au milieu, la parabole, d'accord C'est vraiment ce qu'on a ici. Et qu'est-ce que ça veut dire, le, le 1930 Exactement pareil, ex égalité. Donc là, on a vraiment l'impression que le verset 30 du chapitre 19, c'est le début de la parabole. Je pense qu'ils auraient dû mettre le chapitre 20 et verset 1 là, parce que vous savez, les, découp les découpages ne sont pas inspirés. Et terminer avec le 16, ça aurait été parfait. C'est le but de la parabole, c'est l'égalité. D'accord Ok, mais par rapport à quoi Soyez encore plus clair. Bah, puisque c'est le contexte, la clé, il faut reculer encore plus. Regardez chapitre 19, verset 29. Jésus dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alors, regardez, quels sont les deux derniers mots du verset 29 ?« Vie éternelle ». Je pense que c'est là la clé. C'est celle-là la clé. Le contexte de la parabole des ouvriers est donc la vie éternelle, la destinée finale de tous les croyants. C'est ce qu'on appelle, en fait, tout simplement le salut. En fait, c'est intéressant, si on recule et on examine tout le chapitre 19, le thème, c'est quoi Ah bien c'est le salut. Parce que c'est l'histoire du jeune homme riche. Du jeune homme riche. Et le verset 29, on vient de le dire, hein, quel qu aura, euh, le, 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 parce qu au verset 29, ce que, ce que Jésus, je viens de le lire, et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc là, Jésus est en train de parler d'un sacrifice. Il est en train de dire que « Quel aura été le sacrifice engendré pour suivre Jésus-Christ, la vie éternelle est promise pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. » Donc, on revient à la parabole. « Que tu aies été engagé en début de journée ou en fin de journée, que tu aies travaillé toute la journée ou que la dernière heure, que tu aies servi le maître dans la chaleur écrasante du soleil ou dans la brise du soir, la destinée finale est la même pour tous. La paye est la même. Tous les croyants reçoivent un denier qui symbolise la vie éternelle. Écoutez, tu aimes l'évangélisation, je crois, n'est-ce pas Toi aussi, James, tu aimes évangéliser. Et quand vous évangélisez quelqu'un, vous leur dites quoi Vous leur dites, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là donc, la vie éternelle. On dit aux, aux gens à qui on annonce l'évangile, tu peux recevoir la vie éternelle. Il faut te repentir, venir à Christ par la foi, et il te pardonnera tes péchés, et te donnera la vie éternelle. C'est ce qu'on dit aux gens. On dit à tout le monde, c'est égal qu'ils sont, et si tu viens à Christ, tu peux avoir la vie éternelle. On donne le même résultat à tout le monde, parce que c'est le résultat de la Bible. Ou bien on pourrait dire, écoute, « Si tu viens à Christ, voici ce qui arrivera. » Dans mon cœur, je sais que je suis en train de citer Ephésiens 1, mais je peux lui dire, « Si tu viens à Christ et tu te repens, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te bénira de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, pour que tu sois saint et irréprochable devant lui. »« Viens à Christ. » On pourrait dire ça. Je ne sais pas si la personne comprendra. Mais on leur dit, « Écoute, tu peux recevoir toute les bénédictions spirituelles célestes, la vie éternelle, le pardon, des péchés, vient à Christ. Voilà ce qu'on dit aux gens. Parce que c'est vrai. Toute personne qui vient à Christ reçoit ça, la vie éternelle. Et ça, c'est une chose merveilleuse, mes amis. C'est une vérité incroyable, car cette parabole enseigne que toute personne qui vient à Christ reçoit la même vie éternelle. Et voilà le but de la parabole. Vous dites, ouais, mais John, non. ok, ok mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu un chapitre presque entier juste pour dire ça Jean 3,16 le dit en un verset. Pourquoi une longue parabole comme ça juste pour nous dire ça Bien, je pense que Jésus nous a donné cette parabole parce qu'il y a ici, qui surgit de cette parabole, la doctrine de la grâce de Dieu qui, qui est vraiment, j'ai envie de dire, euh, époustouflante, spectaculaire. Et c'est ce que j'aimerais montrer dans mon dernier point, les principes. D'accord Les principes. Quels sont les principes de cette grâce de Dieu qui surgissent du texte Bien, j'aimerais en souligner trois. D'accord Premier principe. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous considérons les différentes durées de service du Seigneur par les croyants. Revenons à la parabole. Certains ouvriers ont servi 12 heures, certains 9 heures, certains 6 heures, certains trois heures et certains une heure. Mais ils ont tous reçu un denier. Donc ils ont servi de longueurs différentes. Certains très longs, D'autres, très courts, mais ils ont tous reçu la même paye. En fait, c'est exactement pareil que la vie éternelle. Tous les croyants, quelle que soit la durée de leur service de foi, reçoivent la vie éternelle. Je vous donne un exemple. Prenez vos Bibles et allez avec moi à Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Dans Genèse chapitre 5, il y a l'histoire d'un gars, c'est vraiment intéressant, il s'appelle Enoch. Verset 21. Et dans Genèse 5, 21, il est dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra un gars qui s'appelle metu Et verset 22 dit que Enoch, après la naissance de metu écoutez bien, marcha avec Dieu combien de temps 300 ans. Attendez, faisons un petit calcul. Moi, j'ai 64 ans. 64, bientôt 65. Disons que je suis encore tout jeune et que j'ai que 50 ans. D'accord Combien de, de tranches de 50 ans faut-il de plus pour que j'arrive à 300
1: 250.
0: Euh... Oui, 250 ans divisé par 50. Euh... 5, 6, 6 donc, il faut 6 fois 50 pour arriver à 300. Si j'ai déjà vécu 50, il me faut encore 5 fois 50 ans. Donc, pour arriver à l'âge de Bethuselah, globalement, il faudrait que je vive encore 5 fois ma vie. Oh, je suis déjà crevégiste d'y penser, quoi. D'accord D'accord. C'est vraiment long. Et là, c'est que le temps qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Donc, c'était un gars qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Tous les jours d'Enoch furent, verset 23, de 300. 65 ans. Ah ouais, exactement 300 ans de plus que moi. Waouh, d'accord. Et regardez maintenant, Meshuzela, âgé de 180 ans, engendra les mecs, et regardez, allez voir, j'en suis là, je... ah oui, oui, verset 24, Enoch marche avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Donc ce qu'on apprend, c'est que Enoch a marché avec Dieu 300 ans, et au bout, à la fin de sa vie, Tac, Dieu l'a pris. Donc il n'est pas mort. Il a été enlevé et il est allé où Eh bien il n'est pas dit, mais dans 2 rois 2 11, lorsque Élie monta au ciel dans un tourbillon, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel pour être avec Dieu. Donc Enoch a marché avec Dieu 300 ans et pff, il est monté pour aller au ciel. Maintenant allez avec moi à Luc 23. Luc 23. Luc 23, verset 42, et 43, alors vous vous rappelez, Jésus est crucifié, il y a deux brigands, l'un à sa droite et l'un à sa gauche, et à un moment donné, il y en a un qui dit à Jésus, au verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le Paradis. Alors, tenez-vous bien. Le gars sur la croix, là, le brigand sur la croix, il a cru en Jésus-Christ lorsqu'il pendait sur cette croix. Combien de temps avant sa mort On n'en sait rien. Une heure, deux heures, trois heures, on ne sait pas. Le gars croit en Jésus. Jésus lui dit, aujourd'hui, aujourd tu seras au paradis avec moi. Alors, il est incroyable de penser qu'une personne qui vient à Christ une heure avant de mourir a le même paradis que quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Quand je me suis converti en 1976, euh, j'ai essayé d'amener toute ma famille à Christ. Ma grand-mère s'est convertie. Mais mon grand-père, dans le Oklahoma résistait. Vous ne rien entendu. J'ai essayé... Ça n'a pas marché. Et un jour, il est mort. Sa, son infirmière appelle, eh, écoutez, votre grand-père est mort, mais j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. Elle a dit qu'il était dans son lit de mort à la maison. Et vers les 3 heures du matin, il s'est réveillé. Et avec toute la force qu'il avait, il s'est levé, assis dans son lit. Il a tendu les bras vers le ciel. Il a dit, Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Il est retombé dans son lit. Il est mort. Alors, moi je ne connais pas le cœur de mon grand-père, il n'y a que Dieu qui sait. Mais si ce cri de repentance était authentique, ça veut dire que mon grand-père, quelques minutes avant sa mort, s'est repenti, et en mourant, il est allé directement où Au ciel, parce qu'il était pardonné par Jésus-Christ. Qui veut dire que mon grand-père est avec le brigand sur la croix, et avec Énoch, qui lui a vécu pendant 300 ans. Donc, moi je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'une personne qui a marché 300 ans avec le Seigneur, qu'une personne qui a cru quelques heures avant sa mort, ou que quelqu'un qui a cru une minute avant sa mort, est exactement le même ciel. Moi, je réponds, non. Ça, c'est pas juste, non. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait que tout le monde reçoit le ciel lorsqu'ils se repentent de leurs péchés et lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ. Et donc, la longueur de temps que tu as servi le Seigneur, c'est comme la parabole que tu aies servi douze heures ou une heure, c'est égal. Dieu te donne la vie éternelle si tu te repens et si tu viens à Christ. Ça, je pense que c'est la première euh, leçon de cette parabole. D'accord Mais il y en a une deuxième. Elle est plus difficile, celle-ci. La deuxième leçon, c'est que la grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous comparons les sacrifices inégaux subis par les chrétiens. Des sacrifices par exemple si vous regardez la parabole les gars qui ont travaillé 12 heures ben, ils ont galéré dans les champs c'est chaud c'est ce qu'ils ont dit hein. c'est chaud ils ont subi la, la chaleur euh, et puis euh, c'est intéressant je sais pas euh, ils n'avaient pas au bout de champs ben, aujourd'hui hein, je pense que dans les champs en israël on les a vus ben ils ont des canettes froides dans des dans tonneaux de glace ils ont de l'eau fraîche Parfois, on peut même avoir des sacs à dos vraiment super cool avec des petits « tu peux boire de l'eau fraîche, tu peux boire tout ce que tu veux, du coca ». Ils n'avaient pas tout ce luxe à l'époque, des, des bouteilles frais, fraîches d'évion ou de badois Non, Non, leur travail était long, leur travail était dur, leur travail était pénible. Et je pense que ceci illustre une vérité. Dans certains pays, certaines personnes viennent au Seigneur dans des endroits très hostiles à leur foi. Je parlais avec Paolo tout à l'heure, enfin hier, quand il était là, et me il me disait qu'il a fait trois voyages en Corée du Nord en tant que touriste pour aller visiter des chrétiens, mais ils n'ont pas le droit de parler avec eux. Mais à travers les réseaux sociaux, ils savent qu'ils vont venir et ils portent une petite croix, une petite chaîne avec une croix, pour que les nord-coréens puissent voir les touristes, voir la croix et pour leur confirmer que des chrétiens hors Corée du Nord prient pour eux. Et ça leur montre qu'ils ne sont pas seuls vraiment ce qui fait trois fois il est allé pour juste il ne la rien dit juste pour montrer sa croix à ses chrétiens et tu dis mais il y a vraiment des gens dans le monde qui galèrent pour leur foi ils galèrent pour leur foi d'accord et c'est exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 19 là on l'a vu il y a quelques instants dans Matthieu 19 27 il a dit, Pierre prenant alors la parole, dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons tué, nous t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous Et Jésus leur répondit, verset 28, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Voilà la persécution, frère ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, ou maison recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Il est en train de dire, oui, il y a des gens, ils viennent à Christ, c'est très compliqué. Ils doivent sacrifier énormément pour l'Évangile. Oui, certains sont vraiment appelés à souffrir. Regardez Hébreu 11. Hébreu 11. Ça, c'est un texte difficile. Là, il est en train de parler de, 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 de ceux qui ont souffert dans l'Ancien Testament, mais c'est pareil, on souffre pour la foi. Mais verset 35. « Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les chaînes, les prisons. Ils furent lapidés. » Et voici celui que j'aime pas. pas. Enfin, je ne les aime tous pas, mais le, le, le prochain, c'est « Ils ont été sciés. » scié. On dit que probablement le prophète Esaïe a été scié. Imaginez, on vous met sur une table et on vous scie en deux. Vivant. Non mais vous vous rendez compte, je ne sais pas moi, bah, je ne peux même pas imaginer un truc comme ça. Et il continue. Ils ont été sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Bah, Jésus, c'est intéressant, dans son premier message, Matthieu 5, sermon sur la montagne, les béatitudes, bah, qu'est-ce qu'il dit Verset 10, Matthieu 5, 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ah, » c'est intéressant. Le premier message de Jésus, c'est presque l'intro, là. Déjà, il dit, écoutez, préparez-vous, les gars, vous allez souffrir. Vous allez être persécutés. Ça fait partie du deal. C'est impossible d'être chrétien sans avoir une, 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 un petit peu de persécution. C'est pas possible. On est trop différent du monde. Si on est différent du monde, bien sûr. D'accord Heureux, verset 11. Serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous tout sort de mal à cause de moi, réjouissez vous et soyez dans la parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est intéressant, il est en train de dire, oui, certains vont vraiment beaucoup galérer. Alors attention, certains Galère moins que d'autres, mais tout le monde a galéré. Est-ce que vous connaissez le musée du désert Nous, on est allés, et euh, il est à, à, à l'Est, dans les Cévennes. Vous êtes déjà allé Vous avez déjà vu Vous êtes vous avez déjà allé Ouais, c'est... Mais ben, on a des mouchoirs, hein, parce que là, c'est dur. C'est... Dans, dans 1702 à 1704, Louis XIV avait... Euh, C'était interdit d'être chrétien, évangélique, euh, à l'époque... Et donc, Louis XIV, qui a construit Versailles, était aussi un homme qui détestait les évangéliques. Et donc, il avait un, un, une armée qui s'appelait les Dragons du Roi. Et les Dragons du Roi, leur, leur objectif, c'était débusquer les chrétiens et les faire euh, se reconvertir au catholicisme avec... ils avaient tous les moyens possibles. Et donc, si vous allez dans les Cévennes, beaucoup de protestants ont essayé de fuir la France, ils sont venus à Genève, beaucoup à Genève. Mais ceux qui ne pouvaient pas sont allés dans les cévelles parce que c'est très montagneux et on peut se cacher assez facilement. Il fallait voir, c'est vraiment intéressant. Et là, euh, ben, les, euh, les, 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 les dragons du roi venaient, ils écoutaient parce qu'ils aimaient chanter, donc c'était assez facile de les trouver. Et tac, ils tombaient dessus. Et là, les supplices, c'est terrible. Vous allez dans le musée, là, c'est horrible de voir ce qui se passe. Mais justement, les pasteurs, une fois qu'ils étaient chopés, recevaient le pire des supplices. C'était la roue. Donc il y avait une grande roue en bois qui était faite, qui était mise sur une estrade dans la place du, euh, du village. Et la roue était sur une sorte de pivot, horizontal, et on prenait le pasteur, l'homme, et on le mettait comme ça, donc sur le dos, sur la roue, pour que tout le monde puisse voir. Et ensuite, il y avait un bourreau qui prenait une barre de fer, et il commençait, premièrement sur les pieds, les orteils et les doigts, et il commençait lentement, paf, et il cassait, les os, des mois, des doigts, ensuite la main, ensuite le bras. Et ici, en étant sûr de ne pas faire saigner le pasteur, ni de le tuer. Et on lentement, on brisait tous ses os, les jambes. Ici, tout. On brisait, on, on cassait l'homme. Et ça pouvait prendre jusqu'à trois jours pour qu'il meure, publiquement. Ça, c'était pour les pasteurs. Les femmes de pasteurs, on les envoyait à la tour de Constance. La tour de Constance, euh, dans la ville de... Aigues mortes, exactement. Alors, on est allé là, ça c'est impressionnant de le voir, parce que les murs sont pff, aussi épais que la table, peut-être deux fois, d'accord. Et là, il y a eu la fameuse Marie Durand, je ne me rappelle plus si c'est 34 ans ou 29 ans, elle était, elle, emprisonnée là. Et toutes les semaines, un prêtre venait lui dire, si tu relis ta foi, tu peux sortir aujourd'hui. Et pendant, je crois que c'était 32 ans, elle a renoncé à se reconvertir au catholicisme. Et en fait, on peut voir, dans une pierre, elle a gravé, résister Et les enfants de pasteurs et de femmes de pasteurs étaient envoyés dans les couvents pour qu'on les enseigne dans la foi catholique. Si vous venez dans mon bureau à Genève, je ne sais pas si je t'ai montré ça quand tu es venu, ben, j'ai plein de photos derrière, et quelques photos de mecs, bien sûr, et j'ai une photo d'elle, et juste à côté d'elle, j'ai une photo de la tour de Constance pour un rappel que si j'avais vécu dans les Cévennes en 1702 et que j'avais été chopé pour ma foi, moi j'aurais reçu la roue. Elle, elle aurait reçu la prison de la tour de Constance et nos enfants auraient été envoyés quelque part dans un monastère catholique. Écoutez, il y a des gens qui ont souffert terriblement pour leur foi. Mais ce qui est incroyable, c'est que d'autres... Souffrent très peu pour leur foi. En fait, certains chrétiens ont ce que j'appelle une vie relativement facile. Par exemple, ils vivent dans des pays libres, dans des pays riches, prospères. Ils ont des super métiers, ils travaillent peut-être pour des sociétés riches. Ils accumulent des richesses, ils achètent des maisons, conduisent des belles voitures, ils possèdent des mobile homes ou des vacances ou des, des, des timeshare pour partir en vacances. Ils achètent des bateaux, des motos, des jet skis. Ils vont skier dans les Alpes. Tiens, ouais, c'est vrai. Il faut de la plongée sous-marine. Euh, ils ont une bonne santé, ils ont une bonne sécurité sociale, ils ont des bonnes mutuelles, ils ont des programmes de retraite, ils euh, possèdent des maisons secondaires, ils sont prévoyants. Euh, ils peuvent envoyer même leurs enfants dans les écoles chrétiennes, dans les instituts publics, ils peuvent faire des facultés de théologie, ils peuvent posséder des bibles, des livres chrétiens, ils peuvent même avoir des sites chrétiens top niveau, ils peuvent diffuser leurs leur sermons comme ils le veulent, annoncer l'évangile, et on peut faire des concerts chrétiens, on peut écrire des livres chrétiens, avoir des programmes radio chrétiens, des programmes de télévision chrétiens. Franchement, franchement, pour certains, ben, la vie chrétienne, elle est relativement facile. Je dis bien relativement facile. Mais ces gens-là, ah ouais, peut-être je pense à moi. Moi, je n'ai jamais été persécuté. Alors oui, on a dit des trucs, on m'a dit, John, tu es un fanatique religieux. Je réponds, oui, c'est vrai. D'accord. Euh, on m'a déjà crié dessus, on m'a insulté. Euh, on m'a jamais tapé. J'ai jamais versé une goutte de sang pour l'évangile, jamais de ma vie. On a vu des divisions d'église, des trucs pas beaux et tout ça. Mais bon, comparé à, comparé à eux, mais à rien. Moi, nous, on vit vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Alors, la question, et je pense que c'est la parabole, c'est la question que cette parabole pose. Est-ce que c'est juste que des chrétiens qui souffrent si peu, les ouvriers de la dernière heure, une heure de travail dans la brise, je cogne quelques trucs et paf, je reçois mon denier. Est-ce que c'est juste que ces gens-là reçoivent le même denier que ceux qui ont galéré pendant 12 heures Est-ce que c'est juste que moi et mon épouse, qui avons souffert si peu, recevions le même ciel que ce pasteur qui a reçu la roue ou que Marie Durand qui était emprisonnée pendant 32 ans ou que tous ces autres persécutés, Esaïe qui a été si en deux, est-ce que c'est juste que nous, on reçoive le même ciel que? Réponse non, ce n'est pas juste. Ça, mes amis, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu me donnerait à moi le même salut qu'à eux. Ça, je pense. C'est le deuxième but de cette parabole. Et je pense que ça devrait nous, surtout nous qui vivons dans ces pays de liberté, on devrait être tellement reconnaissants, tellement reconnaissants, pour la liberté que nous avons. Et ça mène au troisième point, mais ça est très, très bref. La grâce de Dieu brille dans cette parabole, troisièmement, lorsqu'on considère la patience étonnante du Seigneur vis-à-vis -vis des chrétiens rétrogrades. Vous savez, moi, je ne pense pas qu'on peut perdre son salut. Mais je pense qu'un chrétien peut vraiment passer par des moments compliqués. Je ne sais pas comment on peut être sauvé par le sang de Jésus-Christ et perdre ce salut par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il faudrait dans ce cas-là, si je suis sauvé par la grâce et Dieu me sauve, comment est-ce que moi je peux enlever mon salut par mes bonnes œuvres en faisant quelque chose de mal Ce n'est pas possible. C'est la logique des mêmes des choses. Donc moi, je pense qu'on est sauvé, mais on peut galérer. Le roi David a quand même péché gravement. Pierre a nié le Seigneur. C'est tout à fait possible de faire des grosses gaffes en tant que chrétien. Ça, je suis d'accord, d'accord Mais ce qui est intéressant dans la parabole, c'est quoi C'est qui a râlé dans la parabole Ben, ceux qui n'ont pas reçu autant qu'ils voulaient. Et ce qui est dingue, c'est que ces râleurs ont tous reçu leur denier aussi. Ça, c'est beau, je trouve. Ça veut dire que nous, on peut tomber dans les habitudes de péché, on peut tomber dans des comportements, même des, 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 des manières, on, on a l'impression qu'on s'égarde du Seigneur, mais le Seigneur nous, nous rattrape et il nous ramène. Et Dieu, par sa pure grâce, nous accorde le ciel aussi. Et je pense qu'une fois qu'on sera au ciel, est-ce qu'on sera étonné de dire Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi Tu vois <rire> Non mais c'est pas toi qui avait, euh, euh, Tu t'es écarté du Seigneur pendant toutes ces années, mais qu'est-ce que tu fais là Ah ben c'est la grâce de Dieu, tu vois, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Puis finalement, est-ce que ma vie elle est parfaite Est-ce que moi je n'ai pas péché contre le Seigneur en tant que chrétien, même en tant que pasteur ben, plutôt que j'ai péché dans mes pensées, dans, avec, avec ma langue, avec mon comportement. Demandez à Meg. Euh, hier, on a fait un truc au mariage, mais elle pourrait très vite faire une liste et me dire « Mais John, franchement, là, tu as vraiment du travail à faire, hein, mon gars, franchement. »« Ben ouais, parce que je suis un pécheur. Ben, Est-ce que je mérite la grâce de Dieu ?»« Non. Mais non. C'est tout la grâce, mes amis. C'est tout la grâce. » Et voilà, vraiment, le but de cette parabole. Alors, je termine avec ceci. Juste quelques petits points pour terminer. Notre conclusion Premièrement, un, la vie n'est pas juste, elle est grâce. Elle est grâce. La vie n'est pas juste, elle est grâce. Tu mérites qu'une chose de la part de Dieu. L'enfer. Car le salut du péché, c'est la mort. On mérite l'enfer éternel parce que voilà, voilà, le jugement de Dieu contre le péché. Mais Dieu nous a donné la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Waouh est-ce que c'est juste Non. Moi, je ne mérite rien, mais j'ai reçu quand même. Ça, c'est la pure grâce de Dieu. Deuxième chose, accepte avec joie les sacrifices que peut-être tu vas devoir faire pour l'Évangile. Il y aura des moments durs dans ta vie. Hein. Il le dit dans, dans, dans 2, Timothée 2, 2 Timothée 2, il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Il y aura des moments dans la vie où bah, tu vas peut-être être persécuté, tu vas devoir souffrir pour l'Évangile. Bah, accepte avec joie. On est destiné à ça, en fait. Ce n'est pas possible de vivre en tant que chrétien engagé dans ce monde actuel et pas avoir des réactions. Donc, acceptez avec joie. Trois, tous ceux qui se repentent et qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur reçoivent le ciel, même les gens que tu n'aimes pas. Il y a peut-être des chrétiens, hein, on a tous eu peut-être des bisbis -bis avec des gens, des chrétiens, tac, 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 on se dit, waouh, comment est-ce qu'il aurait pu dire ça Comment est-ce qu'il aurait pu me traiter comme ça Tu dis, est-ce qu'il est chrétien ou Ouais. Ouais, mais comment il aurait pu faire ça Alors, on a un doute, est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas chrétiens Dieu connaît le cœur de chacun. Peut-être que nous, on a fait ça à d'autres gens. Ben, la clé, c'est que tous ceux qui se repentent, même ceux qui ont péché contre nous, mais qui se sont repentis, ont la vie éternelle. Même les gens que je n'aime pas. <rire> Donc, que Dieu m'aide à mieux les aimer, les gens que j'aime pas. Parce que je risque de me retrouver au ciel avec eux pendant très, très, très longtemps. D'accord Et quatre, cette grâce, mes amis, elle est disponible à qui Tous. Donc, si tu ne connais pas cette grâce, ben moi, je te supplie, vraiment, aujourd'hui, de dire oui à Jésus-Christ et de le remercier parce qu'il veut totalement, aujourd'hui, maintenant, t'accorder cette grâce en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour euh, cette parabole qui est si riche. Et Seigneur, merci pour euh, ta bonté envers nous. Seigneur, aucun de nous ne méritons la grâce que tu nous as accordée. Ce n'est pas juste, Seigneur. Non, ce n'est pas juste. Mais c'est la grâce. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ.
2: Благодарю тебя за эту печь, из которой понятно, что в твою последнюю секунду этот человек раскаивается, он все равно так передо мной сам. Благодарю тебя за эту милость. Благодарю тебя, Господи, за это. молю тебя, Господи, чтобы ты привел к себе сына моего и его семьи. Господи, молю тебя, Пошли здоровы, Санте, Господи, пожалуйста, здоровья, Саня, Господи. Я тебя об этом. Пошли в здоровье, ну, сейчас я хочу. Пошли мне здоровья, здоровье, Пошли здоровья всем нам, живущим здесь. Пошли, Господи, здоровья, я благодарю. Жена Глаза, которая приехала вместе с Маркой к нам мы получили такой шикарный урок, и сегодня замечательный урок, Я благодарю Господи, за то, что он делает это дело, благодарю тебя, Господи, за это, и молю Тебя, Господи, пошли здоровья всем нам. Nous ne méritons rien, mais tu es mort pour nous. Merci pour ton amour et toutes les choses que tu fais, Seigneur. Merci pour le billet éternel et on peut, euh, avoir le billet éternel si on croit en toi, Jésus. Merci beaucoup pour toutes les choses. Nous t'aimons, Seigneur Jésus.
3: Amen.
1: pour ta parole qui est suffisante et qui nous montre encore une fois la grâce que tu as pour nous tous merci que c'est rien à nous on a rien de bon, d'aimable aimable rien que pour mériter ton pardon et ton amour et certainement pas la vie éternelle nous te remercions parce que c'est tout par ta grâce merci que même si nous avons une vie de liberté de, de privilège, vraiment aujourd'hui tu nous considères aussi digne que tous ceux qui ont euh, vécu de, des choses horribles, des martyrs dans la première église et, et, et tout le monde qui a eu une vie euh, difficile et même les chrétiens persécutés d'aujourd'hui qui sont en train de souffrir pour leur foi. Seigneur, tu nous donnes le même, la même récompense. C'est n'est pas même une récompense, mais c'est un cadeau plutôt. C'est quelque chose que tu nous donnes parce que tu es bon et tu as voulu le faire. Nous te remercions pour la croix, que c'est le moyen que tu as choisi pour satisfaire ta propre justice. Nous te remercions pour l'évangile que, que, que tu nous donnes comme le pouvoir pour sauver nos âmes. Nous te remercions aussi pour le, le, le pardon que on trouve euh, euh, en toi, euh, dans toutes les choses qu'on fait euh, dans, dans tous, les, tous les jours de notre vie, que nous sommes en train toujours de pécher et tout. Nous revenons vers toi par ta grâce, nous confessons nos péchés et tu continues à nous nettoyer. Merci que c'est un cadeau, c'est un cadeau et on n'a rien à dire, on n'a rien à ajouter que de que remercies. toute la gloire soit...
3: Transformé à l'image de ton fils. Quelles que soient les épreuves, les difficultés ou les persécutions à la même. tu nous unis dans un même esprit.
1: Toutes ces prières devant toi et nous pensons aussi à tous ceux qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, tous ceux qui ont besoin de ta grâce. Si tu peux, appelle-le et sauve les et Nous prions pour eux et nous savons que ta grâce est suffisante et assez grande pour pardonner, pardonner tous les péchés. Seigneur, merci pour cet ensemble, pour la parole, pour le, la prière, les prières que tu as entendues. C'est un ensemble de bénédictions autour de ta parole.